0: 최강 시사 우리 사회가 1등 아니면 안될 것처럼 흘러갈 때가 있다. 그런데 2등은 1등에게 졌지만 3등에게 이긴 거다. 모두가 승자다. 제가 생각하는 진정한 승자는 자기가 하고 싶은 일을 애쓰면서 내공 가지고 어떤 경지에 이르려고 하는 사람이 승자가 아닌가 싶다. 작든 크든 살면서 많이 받았다. 받았던 모든 걸 남겨주고 싶은 생각이다. 쉽게 예를 들면 산속에 꽃이 있으면 젊을 때는 꺾어가지만 내 나이쯤 되면 그냥 놓고 온다. 그리고 다시 가서 본다. 그게 인생과 마찬가지다. 있는 그대로 놔두는 것. 그게 쉽지는 않다. 제가 우리말 중에 좋아하는 말이 아름다움이란 말이다. 아름다운 세상, 아름다운 사람, 아름다운 사회 이 자리에 와서 아름다운 공간에서 아름다운 분들을 만나 아름다운 시간을 보냈다 여러분 아름다운 삶을 사시기 바란다 오징어게임의 배우죠 오영수씨가 MBC와 몇달전 인터뷰에서 한 이야기인데요 다시 들어도 참 좋습니다 아름답고요 어른답습니다 오영수 배우님의 골든그러브 수상 축하합니다. 네, 안녕하십니까? 1월 11일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원 나오고요. 이한열 열사 기념사업회 이동건 이사장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 미, 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 정형진 멸공 발언으로 신세계 주가가 뭐 7% 가까이 하락했습니다.
1: 6.8% 어제 하락을 한채 장을 마감했고요. 예. 그리고 중국에서 화장품 사업하고 있는 신세계 그룹 계열사가 있습니다. 신세계 음. 인터내셔널 주가도 어제 5.34% 하락을 했습니다. 이 신세계 INC 주가도 어제 3.16% 하락을 했는데요. 어제 하루 동안만 신세계가 1670억 그리고 예. 신세계 인터내셔널은 5 3 0억에 시가총액이 증발을 했습니다. 어제 신세계 주가가 폭락을 하니까 개인 투자자들이 여기저기서 이제 불만을 토로했고요. 특히 이제 신세계 인터내셔널 같은 경우에는 중국에서 화장품 사업을 하고 있고요. 그렇죠. 신세계 면세점은 아무래도 중국인 구매 비중이 굉장히 크지 않습니까? 그렇죠. 이것 때문에 네. 주주들의 불만이 어제 굉장히 컸던 것 같고 그리고 SNS에서는 이마트와 같은 신세계 계열사들에 대한 불매운동을 하겠다는 글들이 잇따라 올라왔고 인증샷까지 어제 연쇄적으로 올라왔습니다. 그러다 보니까 신세계 쪽에서는 어제 입장을 내놓았는데요. 어제 이정 부회장이 해시태그 뭐 인스타그램에 글을 여러 개 올리긴 했거든요. 예. 해시태그에 멸공이라는 그런 해시태그는 없었고요. 음. 그리고 주변에 더 이상 멸공 관련 발언은 하지 않을 것이다 이렇게 말을 했다고 신세계 측이 전했습니다. 아무래도 역시 자본주의 사회다 보니까 네, 이런 부분들이 굉장히 좀 요인이 됐던 것 같습니다. 그러니까 뭐 정영진 부회장이
2: 어, SNS에 멸공이라고 써서 뭐 사업상에 이제 차질이 빚어졌고 그것 때문에 주가가 폭락했고 이런 건 이제 그 기업 차원에서 책임을 지고 뭐. 알아서 해결을 해야죠 그거는.
0: 아니 본인이 책임도 못 져요. 왜냐면은 신세계 주식을 단한 주도 안 가지고 있습니다. 그렇습니다.
2: 저 그런 이제 지배 여기는 지분 정리를 이미
0: 네. 했기 때문에 그냥 여동생 회사만 괴롭힌 거예요 지금. <웃음>
2: 그렇죠. 그런 어쨌든 그런 것 포함해 가지고 <웃음> 네. 그런 것 포함해 가지고 이제 기업의 문제를 이제 이 기업의 문제와 이제 경제의 문제로 바라본다고 하면 이게 이른바 이제 오너 리스크의 문제 이런 그렇죠. 것들로 이제 연결해서 볼 수가 있고 거기서 나오는 쟁점들이 있는데 저는 이제 그런 걸 넘어서 가지고 이 사안이 어, 좀, 뭐랄까요. 우리 사회에 좀안 좋은 영향을 끼친 게. 저는 정영진 부회장이 그 쓰고 싶은 대로 쓰고 그 결과에 대해서 음. 뭐 책임질 수 있는 방식으로 책임지면 된다고 생각합니다. 그렇죠. 근데 정치권이 이, 이 논쟁을 음. 정치권으로 갖고 와서 마치 멸공이라는 단어는 이 사회에서 금지된 용어인데 자신들이 그걸 쓰는 것이 자유를 쟁취하는 것인 마냥.
0: 표현의 자유인 마냥. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그거를 막 이렇게 뭐 멸치와 콩을 어떤 상징화해가지고 마치 암호처럼 이렇게 어 쓰고 한 것이 음. 우리 사회를 어떤 시선으로 바라보고 있는 거냐 우리 정치권 이런 의문을
1: 안겨준다는 점에서 상당히 이걸 왜 그렇게 하려고 했는지가 의문이거든요. 사실 정영진 부회장이 이렇게 인스타그램에 음. 비슷한 글을 올린지는 꽤 됐습니다. 그렇죠. 네. 계속 음. 그렇게
2: 해왔기도 하고. 근데 이런 것들을 이제 정치권에서 이 논란을 크게 부풀리다 보니까 오히려 그게 또 정영진 부회장한테는. 부담이 어, 되죠. 그렇죠. 손해가 네. 됐을 거예요. 그러니까 사실은 이 국민의힘에서 좀. 정영진 부회장한테 개인적으로 사과라도 해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고 정치권이 논란을 이런 걸 해소를 할 때도 좀 책임 있는 방식으로 해소를 해야지 그냥 표현의 자유가 중요하다 이렇게 얘기하고 말 것은 전 아니라고 생각하는데 윤석열 후보는 이제 그렇게 얘기하고 끝내가지고 어 상당히 의문이고 멸치랑 콩을 왜 샀냐 그러면 물어보니까 멸치는 이제 멸치육수 내려고 샀다. 콩은 이제 아침에 콩국을 많이 먹는다 이렇게 해명을 했는데 콩국을 선거 때문에 바쁜데 그 검은콩을 서가지고 내는 것이 쉬웠을까요? 저는 그런 것도 좀 의문이긴 합니다. 참고로 밥콩입니다.
0: 밥콩. 밥콩입니까? 그리고 멸치 은 머리 좋은데. 에서
1: 한국에서 한국를서 한국에서 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 한국에서
2: 한국에서 한국에서 한국에 좀 작긴 한데, 저는 음. 국물을 못낼건 아니라고 봅니다. 그 네. 크기가. 그리고 이제 집에서 <웃음> 소주 한잔 할때 이제 그 고추장 딱 찍어 갖고 먹기도 좋은 사이즈. 인 아, 그 정도 사이즈입니까? 네, 네, 네. 예. 그렇습니다. 네. 그런 건데.
0: 그럼 왠지 맛있죠, 뭐. 네, 콩은 네. 잘, 이해,
2: 콩은 <웃음> 잘 이해가 안 됩니다. 콩국은 좀 네. 그게 불리고 해야 돼가지고 네, 시간이 많이 걸릴 것 같아요. 네. 네.
0: 해 먹겠죠, 뭐. <웃음> 버리겠습니까? 예 안철수 후보는 윤석열과 야권 단일화 가능성 없다 몇 번씩 같은 질문하지 마라 앵무새처럼 똑같은 대답을 할 수밖에 없다 이렇게 대답을 했네요. 네. 그데이 예. 지지율이 올라가다 보니까 예. 대체랑 인터뷰를 좀 많이 하는 것 같습니다. 아이 관련해서 인터뷰가 네네네. 준비가 돼 있다고 하니까 일단 들어보고 한번 이야기를 나눠보죠.
1: 예. 저는 단일화 생각하고 있지 않습니다. 같은 질문을 계속 하시니까 참 맹무새처럼 같은 답변을 드릴 수밖에 없는. 네. 어, 역시 언론 인터뷰에서도 음. 비슷한 얘기를 했습니다. 조선일보랑 인터뷰를 했는데요. 어, 후보 단이라를 야권 후보 그러니까 윤석열 후보와 후보 단이라를 논의할 가능성은 없다. 아예 일축을 했고 그리고 2012년 문재인 대통령에게 대선 후보 자리를 양보한 게 정치 인생에서 가장 후회된다 이런 얘기도 했습니다. 아 그리고 세계일보와 또 인터뷰를 했거든요 세계일보 인터뷰에서는 좀 다른 얘기를 했습니다 총선은 세력을 뽑는 선거인데 대선은 사람을 뽑는 선거다 역대급 비호감 대선이라는 말이 나올 정도로 도덕성과 자질에서 거대 양당 후보가 문제가 많다 보니까 자신에 대한 재평가가 이루어지는 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다 근데 지금 이준석 국민의힘 대표도 어제 TV조선하고 인터뷰를 했거든요 역시 단일화 생각이 없다라고 지금 선을 그어버렸습니다 지금 단일화 없이 선거를 치를 환경이 마련이 되는 것 같다라고 얘기를 했는데 어제 여론조사가 많이 발표가 됐잖아요. 그런데 그 여론조사를 보면서 이제 단일화 얘기를 하는 분들이 많은데 그 이후의 여론조사, 특히 음. 국민의힘도 자체 조사를 하는데 토요일에 조사를 했을 때 결과가 상당히 긍정적으로 나왔다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까. 이렇게 반등세를 좀 보이고 있다라는 그런 뜻을 내비친 것으로
0: 보입니다. 토요일에 여론조사를 자체적으로 했는데 긍정적으로 네. 나왔다. 그렇습니다. 성일정 의원 어제 얼굴 보니까 꼭 그런 것 같지는 않은데 <웃음> 예.
2: 또 얼굴에 여론조사 결과를 써서 써서는 않으니까 아니 네.
0: 제가 이렇게 유심히 봐요 여야 의원들 오면 왜 자체 조사를 둘다 하지 않습니까? 그렇죠? 예? 굉장히 돈이 많이 들어요 선거라는 게. 그런데 음. 이렇게 보면 매일매일 얼굴 표정이 조금씩 바뀌고. 그 방송에 들어 가기 전과 그다음에 들어간 후에 그 말들이 있지 않습니까? 네. 조금 조그만한 뉘앙스가 바뀌는 걸 느낍니다. 음. 네, 그래서. <웃음> 예,
2: 그래서 최경영 기자를 속이려는 포커페이스일 수 있어. 그럴 수도 있어. <웃음> 예. 그럴 수도 있습니다. <웃음> 예. 쉽게 믿으면 안 됩니다. 예, 맞습니다,
0: 네. 맞습니다. <웃음> 정치인들 쉽게 믿으면 안 돼요.
2: 이준석 대표 <웃음> 얘기는 본인이랑 이제 윤석열 후보가 화해를 했기 때문에 음. 젊은층의 일부 지지율은 이제 돌아왔을 거다 이제 얘기를 하는 거예요. 이게 예. 윤석열 후보에서 빠진 지지율 중에 이제 젊은층의 지지율 같은 경우에 안철수 후보로가 있는 게 있고 이제 무당층으로 가 있는 게 있는데 이게 일부는 돌아왔을 거다 얘기를 하는데. 어, 윤석열 후보의 지지율 하락세가 멈추는 국면으로 갈것 같긴 해요. 제 생각에도. 왜냐하면 음. 이제 워낙 많이 떨어지기도 했거니와 그리고 어쨌든 이준석 대표하고 화해한 효과가 제로는 아닐 것이기 때문에 네. 그게 이제 일부 돌아오는 효과는 있을 것으로 보이는데 그런데 안철수 후보가 치고 올라오는 이 국면을 완전히 뒤집고 있을 만큼일 거냐. 그렇죠. 그렇지는 지금 아닐 거예요. 왜냐하면. 이
0: 구도가 오히려 더 복잡하게 만들고 있어요. 그렇, 상황을. 그렇죠. 예.
2: 왜냐하면 지금 이준석 대표랑 화해하고 나서 윤석열 후보가 이제 월요일하고 화요일에 이제 보여준 어떤 이제 행보나 이런 것들이 어, 오늘까지 보여준 행보 과연 이제 확 바뀐 거냐 주말까지 포함해갖고 보면은 확 바뀌었다고 말하기는 어렵고 다만 이제 이준석 대표의 손때가 보이는 그런 이제 이벤트와 메시지들이 쭉 있었을 따름인데 이게 또 얼마나 이제 그 유권자들에게 호응을 이끌어내고 있느냐 요건 좀 의문인 부분이 있거든요 다만 이제 여가부 폐지라든지 이렇게 이준석 대표의 팬덤이 좋아하는 그런 메시지들이 있었는데 이게 또 어느 세대에 얼마큼 영향을 미치는 거냐 미지수기 때문에 이 구도 자체가 뒤집히는 않겠지만 하지만 이제 남은 1월 한달 동안이 이제 변수인 거죠 그래서. 음. 계속 말씀드립니다만 1월 한달 동안에 윤석열 후보가 잘해 가지고 안철수 후보한테 뺏긴 지지율을 도로 찾아오면 그래서 안철수 후보 지지율이 이 10%를 이제 내외를 왔다 갔다 하는 그런 수준으로 좀 내려앉으면 그렇죠. 이게 단일화 협상을 하는데 윤석열 후보가 상당히 이제 유리하게 이제 좀 협상을 진행하는 그런 포석이 되는 거고 음. 만약에 1월이 지나가고 이제 2월 들어갈 무렵이 됐는데 안철수 후보가 여전히 15% 넘는 수준의 지지율을 획득하고 있다. 그러면 안철수 후보로서는 선택지가 많아져요. 그렇죠. 윤석열 후보하고 단일화를 할 수도 있고. 그냥 완주할 수도 있습니다. 안철수 후보로서는. 예. 그러면 이, 협상에 이 협상력이라는 에이협상건 안철수 후보가 확 올라가 있는 상태가 되는 거기 때문에 그렇습니다. 이 단일화는 제가 볼땐 협상 타결이 상당히 어려워질 수도 음. 있다. 그런 상황이면.
0: 그냥 15% 이상이면 은 선거자금을 다 보존받을 수 그렇습니다. 있기 때문에. 그렇죠. 음. 그 선거자금
2: 예. 보존받은 걸로 지방선거 하면 돼요. 안철수 후보는. 음. 그렇습니다. 그래서 음. 1월 한달 동안에 윤석열 후보가 잘해야지 이준석 대표 구상대로 될 텐데 음. 그 잘하느냐의 여부도 이준석 대표와 윤석열 후보에게 달려있다. 중요한
0: 지점입니다. 그러니까 윤석열 후보 같은 경우는 멸공이랄지 이런 데 신경 쓰지 마시고 안철수 후보가 어느 쪽에서 지금 많이 지지를 획득하고 있는지 그쪽을 봐야 돼요. 그래서 그쪽을 많이 가지고 오면 그게 이른바 이제 중도 보수 또는 중도 확장 뭔지는 모르겠습니다만 아마 그 정도에 있는 그런 사람들일 텐데 유권자들일 텐데
1: 여론조사 분석가들로 얘기를 어제 좀 제가 그렇죠? 좀 들었는데 안철수 후보 지지율 상승이 뭐 전반적으로 좀 상승을 하긴 했지만 예. 특히 20 30대에서, 20, 30대에서 많이 좀 지지율이 올라갔다 그래요. 음. 그러니까 지금 만약에 윤석열 후보 입장에서 안철수 후보의 지지율을 조금 내리는 그런 전략을 한다면은 이 20, 30대 지지율을 가지고 와야 된다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 지금 뭐 멸공이라든가 이런 어떤 전략은 굉장히 제가 봤을 때안 좋은 전략인 거죠. 지금 20, 30대가
2: 윤석열 후보에서 안철수 후보로 옮겨간 그 핵심 동력은 결국 이제 후보 문제거든요. 그렇죠. 음. 그래서 뭐 여가부 폐지라든지 뭐 이런 메시지 20대가 20대 특히 남성층 이준석 대표의 팬덤층에서 좋아할 만한 메시지 던지는 게 일종의 대증요법입니다. 그래서 당장 이렇게 빠져나가는 지지율을 막는 어떤 대증요법인데 근본적인 처방은 후보가 아 지금까지는 좀 여러모로 허술한 모습도 보였고 배우자 문제나 이런 거에 대해서 제대로 대처하지 못했지만 이제는 뭔가 아 그동안의 어떤 과정을 통해서 내실을 충분히 다져줬다 내실이 이제. 네. 그리고 정책과 비전이라는 측면에서 분명한 어떤 그런 지향을 갖고 있다. 음. 그걸 가지고 평가를 받아야 되는데 1월 내 그렇게 가능할 만한 순간들이 있겠는가. 네. 그거 사실 쉽지는 않습니다.
0: 뭔가를 이제 내놓겠죠. 뭐 공약이든 정책이든 네. 뭔가를 내놓겠죠. 네. 오늘부터 네. 그리고 나올 이제 것, 것 같습니다. 네. 토론 같은 경우도 2월 1 0 8일 이후에 지금 예정돼 있는 걸로 알고 있거든요. 네. TV토론 같은 경우도. 그래서 뭐 방송사들에서도 준비를 해야 되기 때문에. 그러면 그 기점 이후에 뭔가를 하기 위해서 열심히 또 노력을 하겠죠. 제가 이건 뭐 두당다 마찬가지고 세당다 마찬가지고. 이럴 중으로
1: 예 최강지사 한번 나오시는 게 가장 좋은 것 같습니다. 아 제일 좋죠. 네,
0: 그렇죠. 네. 그러면 은 완벽하게 모든 게 궁금증 같은 게 <웃음> 해결이 될 수가 있죠. 예.
2: 궁금증이 해결돼서 그게 좋은 예. 영향을 주는 건지는. 제가 뭐. 좋은
0: 영향, 뭐, 이렇게 말할 수는 없네요. 엄정하게 하시니까. 네. 엄정하게. <웃음> 예. 예. 네. 예. 그 다음에 그 3월 재복을 공천두고도 약간의 갈등이 재현될 조짐이 있는데 왜냐면 하 권성동 사무총장이 미리 해버렸다며요. 당협위원장입니다. 그 어제
1: 예. 국민의힘 비공개최고위원회가 열렸거든요. 네. 예. 이때 그 서울 서초가하고 음. 충북 청주상당 그리고 경남 김혜울 당협 위원장 임명권을 놓고 조금 격론이 오갔다고 합니다. 왜냐면 하 국민의힘 최고위원회가 지난달 초에 서울 서초갑에는 전희경 전 의원 그리고 청주상당에는 정우택 전 의원 등을 당협 위원장으로 임명하는 방안을 논의를 하긴 했어요. 예. 근데 당내 반발도 이래 가지고 이걸 보류를 시켰거든요. 음. 근데 당시 사무총장이 권성동 의원이었는데 지난달 10일 두 사람을 그대로 임명을 했다고 합니다. 이게 좀 뒤늦게 알려졌고요. 그러니까 최고의 해결 절차를 무시한 채권성동 의원이 이걸 임명을 한 건데, 이거를 지금까지 몰랐다가 새 들어서 이게 알게 됐다라고 하는데, 알게 된 경위가 조금 황당합니다. 권전 사무총장이 임명한 당협위원장 가운데 한 명이 지역 당원들에게 새해 인사를 하면서요, 자신을 당협위원장이라고 소개를 했고, 이 얘기가 돌면서 결국에는 이 당협위원장 무단임명이 이제 들통이 났다는 그런 얘기인데, 아무래도 뭐 지금, 어, 내년 재보궐선거 같은 경우에는 이준석 대표가 공직. 올해죠, 올해. 아, 그렇죠. 올해, 네. 올해네요. 오래, 올해 재보궐 선거 같은 경우에는 이준석 대표가 공천을 좀 행사를 하려고 하고 있고 당 대표니까 그렇습니다. 네. 그리고 윤석열 캠프 쪽에서는 이걸 러닝 메이트 개념에 부합해서 후보를 공천해야 된다라는 입장 때문에 약간 첨예한 지금 전선이 형성이 되고 있는 상황에서 음. 이 문제가 발생해서
0: 이게 갈등이 좀 촉발되는 것 아니냐 이런 우려도 나오는 상황입니다. 이게 사실 전희경 후보 같은 경우, 당협위원장 같은 경우는 멸공의 이미지와 그대로 연결되지 않습니까? <웃음> (웃음) 예. 정경년 자유기업원 출신이고. 다소
2: 이제 우측으로 어떤 노선이든지 기울어져 있다라고 볼수 있는 그런 인사이고. 그 경쟁 상대 중에 이제 뭐 예를 들면 조은희 전 구청장도 있고 뭐 이랬기 때문에 음. 이게 논란이 한번 논란이 좀 됐었죠 이었죠 예. 그런데 이제 그런 맥락이 있는데 그러면 왜그 논란이 있는 그런 자리를 왜 이제 임명 강행했느냐 이게 좀 의문인데 근데 이제 이몇 가지 가능성이 있어 보여요 건성수 사무총 전 사무총장이 하는 말을 볼때첫 번째로는 이게 어쨌든 언론에도 보도가 되고 뭐이 갈등 사안이 그런 사안인데 어떤 사람의 임명을 그냥 강행했다는 것은 굉장히 나중에라도 분명히 문제가 될수 있는 사안인 것인데 그냥 했다고 하면은 첫 번째로는 정말 이 최고위원들 포함해가지고 모두가 절차에 대한 어떤 그 어떤 생각이 없어가지고 그냥 일이 그냥 어떻게 흘러가다 보니까 이렇게 됐다라는 가능성도 있고 두 번째는 권성동 사무총장이 어, 최고위원에는 뭐 실질적으로 최고위원에는 이준석 대표에 가까운 사람들하고 그 윤석열 후보에 가까운 사람들 쪽으로 굳이 나누자면 그렇게 나눌 수 있지 않겠습니까 그런 상황에서 이준석 대표에 가까운 쪽은 조만간 이제 뭐 무력화되지 않을까. 이런 생각을 했을 수도 있겠다. 그냥 음. 평론가 음. 입장에서 볼 때는. 그렇죠. 그래서 이제 해버린 거 아니냐. 이런 해석도 나올 수가 있겠는데 어. 이 후자의 해석으로 하면 은 당연히 이제 당내 갈등 사안이 또 이제 불거지는 거잖아요. 그래서 그렇지 않다는 걸 보여줄 수 있는 그런 쪽으로 문제 해결의 단추를 잡을 건지 아니면 정말 또한번또 힘겨루기가 시작되는 건지 목요일 날 다시 재론한다고 하니까 이 내용을 좀 어떻게 될지 궁금합니다.
0: 음. 이재명 후보 쪽으로 좀 넘어가죠. 이재명 후보는 나의 아저씨법. 나의 아저씨법. 등 공약으로 제시한 게좀 있는데 관련해서 지금 목소리가 아 준비가 안 됐군요. 아 네. <웃음> 준비가 된줄 알았는데 좀 설명을 해주시죠. 그 나의 아저씨법이라고
1: 예. 하는 게그 아이유 씨가 주연한 드라마 나의 아저씨인데요. 이때 예. 아이유 그 당시 그 주인공이 이제 부모의 빚을 물려받거든요. 아. 네. 그래서 빚의 대물림을 막기 위한 민법 개정을 공약으로 제시한 를 겁니다. 예. 그니까 지금 현행 민법상의 상속을 포기하거나 상속 재산 한도 내에서만 부모의 빚을 책임지는 한정승인 제도가 있긴 한데 이게 법정 대리인이 이 사실을 안날로부터 3개월 안에 신청해야만 빚을 면제받을 수가 있거든요. 그러니까 이걸 모르는 사람들은 그냥 안고 가는 겁니다. 그 미성년 같은 경우는 몰랐을 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 이거를 개정을 하겠다라고 이재명 후보가 밝힌 음. 거고 그리고 교육 관련 뭐 공약도 내놓았고 어제 예. 공약을 엄청 많이 내놓았거든요. 예. 그중에서 또 하나 주목을 받았던 게 어제 스타트업 여성 대표들과 간담회를 가졌는데 젠더 편가르기에 대해서 조금 조심하는 모습을 보이고 있습니다. 음. 지금 뭐 여가부 폐지 공약 이런 거를 윤석열 후보 쪽에 계속 내놓고 있지 않습니까? 그런데 예. 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 폐지한다, 반대한다를 넘어서서 어떻게 하면 우리 사회가 더 개선될 수 있는지에 대한 대안을 말씀해주면 좋겠다. 이런 식으로 이제 어제 얘기를 했는데 아무래도 2030 여성 전략을 좀 부동층 끌어안기 이런 차원으로 좀 접근을 하는 게 아닌가 이게 언론의 분석입니다.
2: 이 이재명 후보가 윤석열 후보가 이제 어떤 젠더 갈등에 한축에 올라탔다고 해서 이재명 후보가 바로 이제 어 상대편 측에 이제 올라타 가지고 젠더 갈등의 양측을 이제 그 양대 후보가 이제 이렇게 올라타는 모습은 그안 좋은 거거든요. 그렇기 때문에 이제 나름대로 신중하게 조심해서 접근하는 모습이라고 저는 생각을 하는데. 어제 이제 발표한 공약, 예를 들면 교육 관련 공약도 그렇고, 이 스타트업 여성 대표들하고 만나가지고, 육아휴직을 남성도 쓰게, 쓰게 해야 된다. 그래야 여성들의 경력단절이나 이런 문제가 이제 많이 해소될 수 있다. 이렇게 발언한 것이냐, 이런 걸 보면은, 이 교육 문제와 관련해서 가장 민감하게 받아들이는 이제 연령대가, 물론 이제 학생이라든가 뭐 이런 사람들도 있겠지만, 투표권은 없지만, 하지만 학부모들이 이제 주로 이제 굉장히 민감한 문제잖아요. 네. 근데 이 교육 관련 공약들을 쭉 보면은, 기존에 이제 민주당이라고, 어, 좀할수 있는 그러한 이제 세력이 주장 해온 그러 틀에서 크게 벗어나지는 않습니다. 그래서 수능에 대해서 수능이 어떤 뭐 어떤 이 학생의 어떤 실력을 견별력을 가지고 측정하는 그런 도구라기보다는 일종의 이제 좀 이런 얘기 많이 했거든요. 자격고사화 해야 된다 이런 얘기도 음. 많이 했는데 이재명 후보가 그렇게까지는 가지 않지만 초고난도 문제나 이런 것들은 이제 안 하도록 하겠다. 이게 사교육을 이제 촉발시키는 문제이기 때문에 이런 얘기를 한 것도 그렇고 또 이제 돌봄 국가책임의 일환으로 이제 초등학생 오후 3시 동시 학교제라든지 유치원하고 어린이집의 단계적 통. 이라든지 이런 걸 얘기한 걸볼때 전반적으로 이3 0 대를 전후한 이 연령대의 그렇죠. 여성 특히 이제 학부모 연령대의 그런 측면을 겨냥한 이런 공약을 내놓은 측면이 좀 강해 보여요. 근데 이게 윤석열 후보가 저쪽으로 움직이기 때문에라기보다는 이건 이미 이제 예정된 그런 이제 스케줄이었을 것이고 그리고 공약 안할수 없는 거거든요. 이재명 후보 여론조사 쪽 보면은 여성층 특히 그 연령대 여성층이 이재명 후보로서는 지금 약점입니다. 그렇기 때문에 음. 여기를 공략을 성공적으로 하느냐가 이재명 후보가 지지율이 지금 중도층으로 좀쭉 올라가는 거에 약간 막혀 있는 거 아니냐라는 진단이 있기 때문에
0: 2030 여성층. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 예. 특히
2: 이제 30대가 40대 넘어가는 그 이제 그 연령대까지 포함해가지고 상당히 중요한 포인트다 이게 여기를 공략할 수가 있느냐가 이런 얘기죠.
0: 젠더 갈등 같은 경우는 좀 뭐랄까요 여성의 안전 뭐 이런 쪽에도 물론 신경을 써야 되겠지만 결국 실생활 문제는 교육, 육아, 주거 뭐 이런 것들을아니겠습니까 구체적인 정책을 가지고 예, 얘기해야 거요 이쪽의 정책들 마크롱 대통령 지난번에 한번 언급해 드렸지만 극빈 지역에 있어서 교사 수를 대폭 늘리고 양질의 교사를 대거 투입해서 가난한 지역 사람들이 양질의 교육을 받을 수 있도록 그래서 학생 수가 뭐 15대 1인가 그렇게 만들어 버리겠다라고 대통령 공약을 냈더라고요. 그러니까 그런 식의 음. 가난한 지역 또는 중산층 지역 이런 쪽도 강남하고 똑같은 그 정도 사교육을 받는 아이들과 비슷한 정도로 뭘 어떻게 하겠다. 육아도 어떻게 해 주겠다. 이런 공약들이 젠더 갈등을 풀수 있는 공약들이지 젠더 갈등을 서로 이야기만 해가지고 남녀를 그냥 그렇게 태어난 거잖아요 우리가. <웃음> 어떤 나라에 어떤 부모에 어떤 젠더로 태어난 거를 우리가 선택은 할 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그 상황에서의 사회적 환경을 만들어주는 것이 정치가 할 일이지 그걸 가지고 자꾸 남녀가 뭐 다른데 이, 이거는 어, 이거 이거 말해봐야 아무 소용 없을 것같은데요 그렇죠. 해법을
2: 제시하는 정치여야 그렇죠. 되는데 그렇죠. 지금 그렇지 않은 모습들이 보여서 우려가 되는데 예. 그러니까 이재명 후보에 대해서 이렇게 얘기했지만 캠프 내부에서는 또 그런 시각에서 자유롭지 못한 목소리들이 있어 보여요. 제가 언론 보도 나오는 거 보면 음. 예를 들면 어제도 말씀드렸지만 어떤 유튜브 채널에는 출연하면 안 되는데 이제 출연을 했다 그게 문제라고 한다든지 내부에서 예. 그리고 또 다른 언론사에 또 운영하는 유튜브 채널에는 결국 이제 채널이 출연을 안 하게 됐다든지 그런 시각이 캠프 내에 있는데 저는 그런 시각은 버려야 된다고 봅니다.
0: 네. 그렇습니다. 예. 그 대장동 관련 인물들 1차 공판 진행 중인데요. 이, 이게 지금 시간이 얼마 안 돼, 안 남았기 때문에 요, 요 문제는 우리가 공판 진행을 지금 일단 시작을 했기 때문에 짚, 짚고 넘어가야 되겠습니다. 네. 예.
1: 어제, 아, 김현평 농가 가시죠. 네. 음. 이게 뭐 어제 이제 1차
2: 공판이 있었던 건데 검찰의 이제 혐의라는 거는 이미 아실 겁니다. 그래가지고 초기에 대장동 사업 초기에 이 화천대유 일당들이 유동규 본부장이랑 짜고 초과의 관수조항을 음. 삭제하는 등의 이런 이 작업을 통해 가지고 민간 사업자에게 이득을 몰아주도록 애초부터 이 사업을 설계하고 자기들끼리 이득을 나눠가진 거다. 그게 이제 배임하고 뇌물이다 이런 건데. 예. 이 검찰사에 협조했던 정영학 회계사는 모든 공소사실에 대해서 인정한다라고 했고요. 음. 나머지 피고인들은 사실상 공소사실을 모두 부인하고 있는데 특히 김만배 씨 측이 이 이렇게. 우리 우리들이 사업을 짠 거는 의도적으로 그렇게 우리가 많이 이익을 가져가려고 한게 아니고 이재명 당시 성남시장이 음. 이제 가지고 있는 방침에 따라서 사업을 이렇게 계획한 것이다라고 이제 주장을 해 가지고 이게 정치권 논란이 좀 되기도 했습니다. 이재명 후보 선대위 쪽에서는 이 검찰이 주장하는 바는 이제 이른바 일곱 개 독소 조항이 지금 말씀드린 이 검찰의 어떤 혐의를 뒷받침하는 근거처럼 돼 있는데 그건 독소 조항이 아니고 이익 환수 조항이다. 지자체가 최대한의 이익을 환수하기 위해서 만든 조항이다라고 얘기를 하고 있고요. 특히 대장동 사업은 이재명 시장이 지시한 방침이다 이렇게 표현하면 안 되고 당시 성남시의 공식 방침이었다. 그러니까 성남시 공식 방침으로 해달라 표현해달라 이렇게
1: 얘기를 하고 있습니다. 어제 김만배 씨측 변호인들도 추후 입장문에서 비슷한 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 네, 김만배 씨 쪽은 이재명 당시 성남시장까지 끌고 들어가야 그렇죠. 네. 그래야 어떤 배임이 아니다라는 것을 더 소명할 수 있다라고 생각을 하는 거네요. 겠
2: 배임이라면 네. 내가 배임이 아니고 이재명 시장이 그렇죠. 배임이고. 그렇지. 네. 이재명이 배임이 아니면 나도 아니다. 그얘기를 그
0: 하는 겁니다. 네. 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 그러면서 이제 자꾸 주장을 하게 되겠습니다. 변호인 측의 전략인 예. 것 같습니다. 예. 네. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 아 잠깐만요. 그리고 우리가 저 그거 하나 빠졌네. 인사하기 전에 김민아 예.
1: 평론가가 할게 있습니다.
0: 할게 있네. 청취율 조사 기간이네. 네. 깜빡 까먹었습니다.
1: 예, 네. 언박싱 퀴즈. 네.
0: 언박싱 청... 퀴즈가 있어요, 오늘.
2: 그렇습니다. 네. 청취율 조사 기간에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈. <웃음> 우리가 맞추는게 아닌 거죠. 청취자들이 맞추는 청취자들이
0: 거죠. 청취자들이 맞히고 네. 우리는 커피는 못 먹고요. 네, 네. 배우... 청취자들은 네. 드시고. 그렇습니다. 네.
2: 배우 오영수 씨가 오징어게임으로 골든글로브 TV 드라마 부문 나무조연상을 수상을 했는데요. 대한민국 배우 중에 골든글로브 수상은 오영수 씨 최초입니다. 이화제 드라마 오징어게임에서 오일남 역을 맡은 오영수 씨는 뭐뭐 할아버지로 불렸는데 이것은 동네에서 구슬이나 딱지를 같이 나눠 쓸수 있는 단짝 친구를 가리키는 두 글자의 말입니다. 이게 뭐냐 예, 이 말이 어떤 말이냐 이게 문제인데요. 음. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 최경영 기자가 아마도 커피 쿠폰을 보내드립니다. 네.
0: 제가 직접 아. 보내드리는 건 아니고 정답 예. 아는데. 제작진이. 안타깝습니다. 예. 무슨 할아버지일까요
2: 산타 할아버지일까요 <웃음> 예. 궁금합니다.
0: <웃음> 치킨집도 이런 치킨집이 있는 것 같아요. (웃음)
2: 텐터키 할아버지인가요? 잘 모르겠네요. (웃음)
0: 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.